0: Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут дорожить умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными, оценочными суждениями и не преследуют
1: цель дискриминировать или разбраковать кого-то ни было. В новой студии мы сегодня, друзья, с вами. Привет, Лиза. У Лизы настроения нет практически, у Коли на веселе, как всегда, да, наверное? Да, здравствуйте. Лиза, Всем привет,
2: здравствуйте, здравствуйте. Как
1: нам поднять твое настроение?
2: На самом деле, плохое настроение у меня, потому что я хочу, чтобы Коля сбрил свои усы и попросила наших дорогих слушателей проголосовать оставить усы или сбрить, а все голосуют за то, чтобы их оставить, и пацаны ликуют, а я немножко недовольна. Это, это, вот, это, нет, круто!
0: это вселенская невозможность, Лиза. Понимаешь, это парадокс невозможно, чтобы они у меня отсутствовали сейчас на лице в данную секунду времени. У тебя времени. усы на
2: лице один месяц, и ты уже с ними так сжился.
0: Да, усы как
1: у лесы. лисы. Это часть Коля? Часть корабля? Часть подкаста? Баржа, это а не корабль, посмотри на него.
2: Сейчас и Коля такой довольный, это из-за того, что все голосуют, что пусы остались, и делают тебе комплименты. У тебя такая улыбка широкая, впервые вижу.
0: А что мне нельзя быть каким-то довольным, веселым, игривым, затейным?
2: Затейливым. Масовик затейник.
1: Мостовик-Затейник, это я.
2: Че, Никит, как съездил на Колыму
1: в очередной раз? Я только что приехал с Колымы. Я проделал путь от Магадана до Устнеры. Это тысячи километров и 19 часов по бездорожью. Это было очень тяжело на самом деле, потому что жопа стала квадратной. Никому не желаю проделать этот путь. То есть я в общей сложности провел в пути двое суток, если считать самолетом и дорогой туда-сюда. Но у меня есть наблюдение. Я хотел спросить вашего мнения. Что делать? Делать, если человек не расслышал то, что ты ему сказал, но он уверен в том, что он <laughs> услышал правильно. Я объясню. Я сегодня летел обратно, собственно, из Магадана в наш город. И подходила уважаемая бортпроводница. После того, как напитки уже разнесли, еду мы всю съели. В уважаемом зеленом самолете я подозвал бортпроводницу к себе, нажал кнопочку и прошу, вот так вот сквозь нескольких человек, потому что я сидел у окна, довольно-таки далеко до прохода, и спрашиваю ее: а остался ли еще томатный сок?
2: Ты тоже в самолете всегда пьешь томатный сок. Да, я такой человек. Я, я тоже, я такая же. Типа, я его так просто не пью, но в самолете я пью томатный сок. Не, я еще хуже, я пью и так. Ох, ребят, я не я вижу, просто томатный сок самолеты обожаю я люблю я раньше любила только домашний а теперь люблю разный
1: спросил ее про томатный сок mm. остался ли томатный сок у нее на руках такие модные часы какой-то фирмы квадратные короче вот эти электронные Электронные, ага. да да еще
2: уведомления приходят всякие пульсика
1: я ее спрашиваю и она начинает на них смотреть и я такой ни хера себе Дошли В часах тих... указано, да у там...
2: есть ли томатный сок да типа
1: остатки то есть у них там все отображается на дисплее она сейчас
2: нажмет и голограмма проецирует тебе Томатный сок в стакан. Пизди.
1: Примерно, да. И я такой жду, что он и скажет. И она говорит: час 43 примерно. Я понимаю, что она услышала, сколько осталось, на что я естественно уточняю. Нет, нет, томатный сок остался, а она пришла туда сразу же ко мне, то есть подошла сразу со стаканом. У нее, видимо, с собой был стакан, и она с ним шла. Из
2: него и, и она говорит,
1: да, конечно. И протягивает мне стакан, стакан воды. просто. И я беру, говорю, спасибо, и пью молча. Что делать нужно было в
2: этой ситуации? Как
1: добиться
0: было
2: томатного сока? А ты пробивной, я смотрю, Никита. Я хотел томатный сок. не отступишься. У
0: меня, конечно... Что развилка должна была быть такой она тебе дает стакан воды ты такой молча пьешь его отпиваешь так глоточек и говоришь а можно еще томатного сока пожалуйста принести я представила
2: как ты тупо воду плескаешь ей в лицо и говоришь томатный сок
1: а у что нового
2: так ты вообще спросил типа как вот как быть в ситуации где тебя не услышали да
1: а у что нового я еще раз повторюсь ну, еще где-то часа полтора записывался.
0: Да, нормально без ваших штанов. Да мне не рассказывать. Мне тоже нехуй Придумал, что у там нового. У нихуя нового. Так.
3: Отлично, что у вас нихуя
2: нового. Зай... Да На тусовки там? ходите. А у меня а хотя бы новое есть что-то.
1: Томатный сок пытался купить, Не вышло,
2: о, ребят, подождите, вообще у меня есть кое-что новое, я кое-что хотела посоветовать вам и нашим слушателям. Я подумала, что у нас нет рубрики советов, а можно было бы ее вести, потому что мы же тоже что-то смотрим, можем что-то советовать, что-то слушала. Я тут недавно листала новости в ВК, Эх, не, неожиданно, да? И наткнулась на один очень прикольный подкаст, он называется «Поп-культурное оружие». Название «Пушка», правда же? Клубника-бомба, честно говоря. Клубника-бомба,
3: честно говоря,
2: еще раз. Самые люблю. Это не просто подкаст. Его сделали девчонки Юля и Ванесса из очень популярного сообщества ВКонтакте. Клик, вы на него подписаны? Да, да-да-да. Я на него, по-моему, подписана вообще чуть ли не со школы, с последних классов, мне почему-то так кажется.
0: А врать в нашем подкасте можно? Я просто не подписан.
2: Можно, нужно.
0: Да, подписан.
2: А что еще прикольнее, они тоже резиденты Толка, то есть получается наши собратья, коллеги, все сестры, сестры да. наши. Короче, подкаст Огонь, прям всем его советую послушать. Там про кино, сериалы, музыку, в общем, про все, что нас интересует. Я только начала его слушать и уже впитала вообще кучу новой информации. Типа, вы вообще в курсе, что такое энаграмма?
1: Нет, что-то с медициной связано.
2: <смех> Нет. Вот я, короче, тоже не знала, но штука очень прикольная, особенно для тех, кто занимается написанием историй, там, сюжетов, сценариев. Почему я вообще об этом раньше не знала? Лучше бы сценарий на ютубчик свой писала.
1: Я бы хотела написать сценарий к фильму.
2: Вот, а ты послушал этот эпизод и, короче, понял. Вообще разобраться можно в этой теме, она крутая.
0: Блин, я просто давно в голове вынашиваю сценарий для одного своего фильма авторского. Этот фильм про молодого человека, так сказать, из глубинки, который на шел где-то в земле глубоко в земле старую старую такую знаете уже чахлую банку с медом она такая знаете полупустая он находит ее и эта банка словно начинает ему шептать какие-то слова напутствия предсказания сядь
1: на меня сядь на меня. Нет, не История такие. одного парня. Есть такой фильм, Коль?
0: И, значит, он понимает, что эта банка, она как бы прорицательница, то есть она нашептывает ему будущее, то есть какой то да, то есть она проводник между... А у
2: этой, баб... у этой банки бабка, прабабка была тоже? да.
0: Ну и вот. И таким образом этот молодой человек становится, ну, у себя вот в маленьком городке провидцем, таким, который общаясь через банку, может угадывать будущее, предсказывать, может как-то лечить болезни различные. Вот с помощью этой банки с медом и фильм называется, знаете как? Ну-ка, ну-ка. Медиум. Хорош. О,
2: хорош. Ну вот я считаю, что тебе следует послушать этот подкаст и в частности выпуск про энаграммы.
0: Ну да, это такой макьюментори будет.
2: И кстати, вот в этом выпуске ведущий вместе с гостью обсуждает эту именно тему, и это очень круто, я вообще не истово преисполнилась. И вообще открыла для себя целый новый мир, особенно в эпизоде про Геншин.
0: Это Геншин Impact? Да-да. Знаю такую игру, да?
2: Вот, а я не знала и послушала про все это, все так модное, молодежное вообще прикол. Короче, кто еще не слушал, настоятельный совет послушать. Слушать.
1: Обязательно зайду, заценю этот выпуск. Ну и другие тоже послушаю, которые не, не заценил. Ну и
2: для слушателей, конечно же, я добавлю ссылку на девочек, на их подкаст в описании к этому выпуску. Я очень рада, что у нас появилась новая рубрика «Будем всем давать свои советики».
1: Йоу! Мы очень полезные ребята. Так вот, для тех, кто с нами с этого выпуска, скажу вам, что мы подкаст о нечисти, НЛО и теориях заговора. А еще, как Лиза уже сказала, наш подкаст — это часть студии Толк. Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. Ссылка в описании.
0: А еще, ребятки, ребятески, вы можете подписаться на наш телеграм-канал замечательный. Между прочим, у нас там еще есть чат для наших подписочников, где мы обсуждаем какие-нибудь приколюхи, постоянно рассказываем своей истории делимся, в общем, событиями и своей личной жизни. Также вы можете подписаться на ВКонтакторе, и обязательно были бы благодарны, очень благодарны, если бы еще кликнули пальчик вверх и порекомендовали сообщество. Мы будем вам очень признательны, друзья.
1: А еще было бы круто, если бы вы зашли на наш Бусти и подписались на наш аккаунт, и посмотрели варианты наших подписок, и, может быть, что для себя выбрали оформили. У нас там много крутого, дополнительных эпизодов. Куча просто. Давайте перейдем к делу. Перейдем к делу. Сегодня моя тема, и это Тема
3: ети.
1: А начнем мы, дорогие друзья, с цитаты классика Владимира Семеновича Высоцкого. Опа, как! И дети ждут моих песен, как первый снег. Зовите меня, Ети, я снежный человек. Ого! Ох. У него были такие строчки прям. Да. Что за песня? Это Оксимирон, Ети и дети. На самом деле, у Ети куча названий, и когда я их читал, я подумал, что мы только на перечислении этих названий можем построить половину нашего выпуска, потому Неплохо, неплохо. Некоторые из них максимально уморительные, и сейчас я вам их, собственно, озвучу. Снежный человек. Уморительно. Это ладно, это разогрев. Умора. Медах Кангми. тибетский. Ерин или китайский дикарь. Смех смехом. Сосквотч. Смех смехоч. Бигфут. Сисимит. Энджей. Элджей. Фидук. Понесло. <свят> Дальше, моя любимая. Авдошка. <свят> авдошка. Авдошка, авдошка. <свят> Поиграй немножко. Каптар, как Капаточ. Аламаз. Алмасты. Это что-то твое?
2: Что? Чего <свят> пальцы показываешь?
1: Ну, что-то казахское, нет? Алмасты. <свят> нет, это <свят> твое, Никит. Про мосты что-то.
2: Ну. <свят>
1: Следующее. Голубь-яван.
2: Голубь? Голубь. А.
1: Дальше австралийский Йовиа И, наконец, собственно...
2: Yeti. Вам wow. какой больше нравится?
1: Моя любимая вдошка я уже сказал. Мне вот эта вот. А мне
2: соскуч нравится или как ты там сказал? Соскуч это. Соскуч?
1: Это в так называют, да. Мы про него тоже поговорим обязательно и коснемся многих из тех, что я перечислил. Это разные все на самом деле люди, снежные люди и чуть подробнее о них далее. Кто же такой йети? Это высокогорный или лесной криптит? Часто его представляют огромным волосатым гоминидом, бегающим на двух ногах. Это семейство приматов, гоминиды, включающие uh -huh. людей и больших человекообразных обезьян.
2: О, так что у нас сегодня выпуск про криптида. Это нужно сделать пометочку и галочку. Это
1: мои любимые выпуски. Я уже делал про Нести, получается, про крысокрыла. крыла. Про кого еще я делал?
2: О, у нас же целый выпуск был на троих про криптидов. У тебя был блуп.
1: Точно, еще был блуп. Я вообще фанат криптидов, получается. Блин, я всегда думал, вот. что
2: сам на ете похож. Ну ты просто больше. Нечем баррировать, если
1: честно.
3: Ты большой волосатый,
2: ты ете.
1: Об этом будет дальше. Пробиваешь шутки, Лиза, хватит!
0: У меня почему-то в голове представляется вот такая картинка: что вот идет снежный человек, а значит, где-то там вдалеке размытая съемка. А это на самом деле Энди Серкис в костюме, но вот этот вот. Чувак, который Кинг-Конга там
1: играл, вот это все прочее. Я думал, басис Блудхаут Генг
2: на машине с бананом едет.
1: Существует этот криптит в основном благодаря легендам, где говорится об огроменных человеках в шерсти из доказательств: показания очевидцев и материальные объекты, например, волосы или следы.
2: А как же видеосъемка? Я все-таки видела всякие видосы, какой-то там приночного съемки А видеосъемка
0: запрещена, блять.
2: Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубай на... Короче, типа много же видосов, где типа семья бигфутов шарится там по лесу.
1: Да, есть, и их часто разносят, и позже чуть скажу почему. А, хорошо. Но именно материальные я имею в виду, то, что можно потрогать. А, угу. Эти материальные свидетельства, его существование при изучении учеными оказывались зачастую оставленными известными видами. Например, волосы это были медвежьи, следы тоже чьи-то. Чьи-то они... это чьи Либо это лисьи, либо это тоже медвежьи.
2: А может быть, как в Несе, помните того, что Чувака, который подделывал, фальсифицировал да, да, доказательства и ставил
1: да. гиппопотама. Да. Тоже как вариант. Угу. Либо они не являются надлежащим образом зафиксированными и изученными. Ни фоток, ни видео нормального качества, ни... Yeah.
2: Коля, опять нужно твое обращение ко всем конспирологам, криптозоологам и прочим людям, занимающимся развитием этой информации. Пусть они уже, пожалуйста, начнут носить с собой нормальные гаджеты с нормальными камерами. не
0: снимайте на Тетрис. Хватит это делать. Прекращайте. Зачем это? К чему это?
2: Нам очень тяжело добывать информацию и пытаться понять, фейк это видео или не фейк.
1: Есть мнение, что эти это реликтовый гоминид или реже древний вид именно у рода человек, сохранившийся до исторических времен и дошедшего до наших дней. Географ и топонимист топонимисты это люди, которые занимаются изучением. Тупизмом. Да, но после этого занимаются изучением географического происхождения слов. Эдуард Макарыч Мурзаев отмечал, что на многих центральноазиатских языках снежным человеком называли гималайского медведя, который с тибетского переводится как мьети.
2: А нет такого, что гималайский медведь очень неказистый? Ну, он очень странненький. Я фотки прикреплю в телегу. Сами делайте выводы.
0: Ну, ты хочешь сказать, что он уродец?
2: Я этого не говорила.
0: Здесь
1: ставка, где он это
2: Гималайский, это тот, который уродский медведь?
1: Не надо так про медведей. Все мишки хорошие.
2: Нет, ну, в смысле, уродский в том, что он не косистый, он Лиза, очень странный.
1: как-то, Лиза, знаешь, как-то неаккуратно попала под канцелинг. Дорогие друзья, в комментариях срывайтесь.
2: Вырежьте нахрен это. Я переговорю. Ставку
1: из братья с медвежонок еще вставь, чтобы там слезу кто-нибудь пустил. Хорошо, хорошо. Не будем вырезать, оставим. Да, еще про название йети. В английском и некоторых иных языках ети называют ужасный снежный человек. Почему ужасный?
2: Ну, потому что он пугает.
1: Дословно, abominable Сноумен. Название североамериканского снежного человека, соскотч, происходит из солишских языков. Это семейство индейских языков, где соскотч переводится как «дикие люди».
0: Я думал, соскотч это что-то из реки Морти. А,
1: там сквончи были. Да. Как эти описывают очевидцы? Чечевицы? Практически. Он как чел, но не чел. Он прям тип. Мускулистый такой, будто гигачат.
2: Это описание из Тиндера Это мое лицо. Череп
1: заострен. Не острый ум, а череп. Ну, короче, вы поняли. Более длинные руки, чем у человека. Шея короткая. Нижняя челюсть ебать здоровая. Бедра коротышки. Густой волосяной покров по всему телу. Собственно... Это Никита. Здесь у меня шутка про то, что это как я. Еще написано вот по всему телу покров, здесь хвостство со мной на лицо, точнее, на тело. Вот так я написал. А мне
2: понравилось про то, что острый ум отсутствует, зато череп заострен. ты на этом заострил внимание. Зачем? О, красиво, заострил внимание.
1: Вдруг вы подумали, что снежные люди очень шибко умные, но это не так, у них просто вот Черепная коробка. А их, если никто не
2: видел, не изучал их уровень интеллекта. Как можно сказать, что они не умные? Я не вам умные. скажу, почему
1: они тупые. Там дальше вообще разнос. Да, ладно. Mm -hmm.
2: То есть мы не будем консолить Никиту за то, что эти тупые. Сам ты тупой, за ети отвечу. Мы за ети в
1: ответе. О, вот. да. Так классики говорили, кстати. Лицо темного цвета, на голове волосы длиннее, чем на теле. Усы и борода очень редкие и короткие. Тут и Колян теперь подходит. Рост различный, от среднего человеческого до трех метров и более. Высказывались предположения, что горные популяции снежных людей живут в пещерах, а лесные строят гнезда на ветках деревьев. Это Дмитрий Ларин, концерт «Домики на деревьях что Чё-то вспомнил, конечно.
2: Только эта мышь пробежала, сейчас что за смех был?
0: Иглистая.
1: А эти... А эти... Ой. А эти вообще давно говорят. В 1427 году немецкий путешественник Ганс Шилтенбергбергер, да хер, вообще не важно, побывавший при дворе Тамерлана, этого типа вы знаете, издал книгу, в которой в числе прочего упомянул о диких людях. Вот что он сказал. «В самих горах живут дикие люди, у которых ничего нет общего с другими людьми. Все тело этих существ покрыто шерстью. Только на руках и на лице нет волос. Они бегают по горам, как животные, питаются листьями и травой, и всем что они могут найти. Вот что сказал этот тип еще в 15 веке. Самым известным снежным человеком является гималайский йети. Ну, это тот добряк из корпорации монстров.
0: Да, жаль, а конечно, и... этого добряка.
2: А еще игра была. Помните флоши игры всякие на компьютер? Помню. Йети Спорт. Да, Йети Спорт. Очень прикольные были.
1: Обожал всегда. На телефоне были я играл.
2: У вас какая самая
1: любимая?
0: Со
2: снежками. И на лыжах еще клевая. Мне нравилось,
0: где подбрасывать его наверх надо было, пингвина. или Или вдаль вот так далеко. Да
2: тоже прикольно.
1: Какие-то воспоминания ты открыл жесткие. Лиза открыла. Да. Прости, забрал у тебя лавры. Да я
2: смирилась. Меня вообще гасят тут постоянно. Подписчики, пожалуйста, сделайте
1: с этим что-нибудь. Ты про Усы Да. Считается, что этот гималайский йети обитает примерно на уровне линии снега. В 19 веке о йети говорили в рапортах британских чиновников, которые работали в горных районах Индии и в Непале. Британский резидент комедий клаба при непальском дворе по фамилии Хокстсон сообщал, «Мои слуги во время путешествия испытывали страх перед волосатым, бесхвостным, человекоподобным существом. Кто-то, похожий на эти присутствует в непальских и тибетских религиозных изображениях. Шерпы, это народность из восточного Непала, например, очень боятся этих существ». С XIX веком закончили, и новый виток рассказов о йети связан с тем, что были в 20 веке горные паломничества альпинистов в Гималайи. Многие хотели тогда покорить Эверест и как подходили к подножию, видели отпечатки ног Йети. В некоторых горных монастырях хранятся якобы вещественные свидетельства существования Ети. В 1986 году альпинист-одиночка Вулридж утверждал, что встретил двухметрового Ети в северной части Гималаев и демонстрировал снимок, сделанный на большом расстоянии, на котором видна отдаленная человекообразная фигура. Но, как вы знаете, эти снимки...
2: Были на Тетрис Пейджер и домофон. Естественно. На калейдоскоп, почему-то в голову пришло Снимок на калейдоскоп. Калейдоскоп — новая Блин, фигня.
0: Блин, нифига, ты тоже
1: еще одну открыла. Калейдоскоп, вот это помните в детстве? Помним. Калейдоскоп событий.
2: Нет, я штучку, в которой красивые кристаллики.
1: Это игра на телефоне какая-то, где нужно в ряд. Ты что, не знаешь?
2: Что, играешь? Это аналоговая штука, просто такая подзорная труба, да, типа... и здесь вот... Э, не вся...
1: провоцируй
0: меня словами, аналоговые. И здесь вот так вот на конце этой трубки возле линзы всякие какие-то. Кристаллики разбросаны. Да, кристаллики, -то типа того. И
2: когда ты смотришь через нее, все, что вокруг, свет преломляется, красивые узоры создает.
1: Типа фракталов. Решил на простой язык перевести. Ну, я знаю, конечно, что такое калейдоскоп. Я еще по-вашему. Я просто. Мне интересно было посмотреть, как вы будете объяснять человеку, который не знает, что такое калейдоскоп. Ну, фракталы. Кристаллы там всякие. Вот это вот трубка. Представь, реально, я человек с другой планеты прибыл, и не знаешь что такое калейдоскоп, и пытаюсь понять, зачем он нужен, он такой, «Крутишь там, и там кристаллики!» Было также много экспедиций, где прям специально ей эти искали, но они толком ни к чему не приводили. Наиболее существенные, но отрицательные результаты были получены в 1960-61 годах. Комплексная экспедиция сэра Эдмунта Персиваля Хиллари. Знакомо вам это имя или. Нет?
2: Персиваль это от Дамблдре взято.
1: Нет, но этот тип тоже существенная фигура вообще в мировом масштабе, и вы не знаете его.
0: Совершенно незнакомая фигура мне, что это. Или кто это такой? За слово.
1: А? Так я вам правильно скажу, русский человек. Давайте. Это очень крутой мужик, потому что он один из двух людей, кто первый забрался на Эверест. Mm -hmm. Вместе с Тенцегом Норгием.
2: Он спустился?
1: Да, естественно. Он... Правильно, с Декстером и Норбитом. Так вот, экспедиция за Йети была, собственно, у этого Хиллари в компании Десмонда Дойла, знатока Непала и местных языков. В этой экспедиции принимали участие также зоологи. И эта экспедиция решила, что гигантские следы имеют понятное происхождение. Собственно, вы спрашивали, чьи следы. Сейчас будет отгадка под действием солнечных лучей снег на поверхности плавится, и следы мелких животных, таких как, например, лисы, сливаются в гигантские отпечатки. Mm -hmm. Вот откуда эти следы. Такие
2: фигурные, похожие на лапу да. какого-то человека большого, ногу даже.
1: Просто знаешь, когда следы сливаются что-то непонятное, на это внимание не обращают, а когда следы становятся похожими на след вот эти как будто, на это обращают внимание. И такие, о, эти Так-то они могут сливаться не только в красивые фигуры. Да, mm трэш. -hmm. Кроме того, члены экспедиции получили три шкуры йети, оказавшиеся шкурами местного подвида медведя. Кстати, я вот был на Колыме, и я медведя видел. Опа, какого? С
2: реально? Прямо вот так вот близко? Ну, не близко.
1: Я ехал по перевалу. Откос слева, откос внизу, и вот дорога прямая, вот, тонкая идет такой опасный поворот. И вот так перед машиной медведь пробегает, и вниз Еще ну, Нифига
2: себе, класс. Я всегда мечтала Я по дороге, когда едешь, типа дальний какой-нибудь. Вот, там, где вот эти значки, осторожно, дикие звери, ни разу, кроме сов, никого не видел, лисичек еще видела. Вот хотелось медведя или лося увидеть, что-нибудь такое.
1: Страшно, если честно.
2: Да а что он сделает? Ты же с тачки едешь.
1: Он может машину спокойно перевернуть, это же медведь.
2: Ну ты поедешь просто от него. Но не факт. Там что, четыре звезды за тобой все побегут? побегут все звери леса?
1: <смех> Якутская версия GTA <ГТА. смех> И вот, членам экспедиции с большим трудом также удалось на время позаимствовать скальп, так сказать, снежного человека из Кумджунского буддийского монастыря. Для этой цели Хиллари достал деньги на пожертвование монастырю и строительству пяти школ. Короче, так, массово задонатил. И все это для чего? Для того, чтобы исследование в Чикаго подтвердило предположение Хиллари. Этот скальп оказался очень старым, но сделанным из шкуры горного козла сирау. Вы бы видели этого козла?
2: У него такие длинные волосы.
1: Не, он с ушами, как у осла, вообще красивый очень а -а -а. смешной, забавный. Загуглите, мы приложим в телеграме, я думаю, все
2: Я на тай видела я козочек, которые по скалам отвесным, знаете, вот так в mm, глубоком да. ходят, это так вообще вообще по, по дороге.
0: Очень странное
2: зрелище. Это очень странно, но по-моему, это были самые обычные козы деревенские, потому что мы возле деревни были, ну достаточно близко еще в тот момент. Mm. И они вот прям совсем ответственная скалистая такая, там не травинки, ничего тупо камень. И она такая, там четыре козочки такие. Вообще жутко, прикольно.
1: Самые сумасшедшие советские разработки. Их боялись даже. Все. Именно. Также им досталась мумифицированная рука Йети из того же монастыря.
0: Сколько им всего достается там? Почти по кусочку.
1: Как пазл, собирают этого. Такое вот событие у них было, и она, собственно, как раз-таки оказалась человеческой. О-о-о! Нероботизированной. Обычной, да. Перенесемся в 1991 год. «Китайский Тибет на границе с Непалом». Там работала китайско-российская научная экспедиция, и официально она была заявлена как гляциологическая. Какая? Гляциологическая. Чтобы понять, что там участвовала российская сторона, достаточно знать, что вот эта гляциологическая история, это означает то, что сначала они сказали, что просто пошли льды изучать. А на самом деле изучать решили снежного человека. И все это спонсировала Япония. О, по... Китайская российская экспедиция. Ее... Слушай, а я
2: дело темное, как в
1: 90-х. Как раз-таки дело в 90-х и происходило. Ее участник, Аркадий Саныч Тишков, встретил на высоте более тысяч метров человекоподобное существо. И пожал ему руку. Буда буду, пожал. Нормально, базонная. Нормальный мужик. Хватка крепкая.
2: Ладонь не
1: Он смог его заснять на фотопленку, но. С дальнего расстояния. Тишков, кстати, вот считает, он немножечко, знаешь, выправляет ситуацию и утверждает, что вот этот Йети является медведем, скорее всего. Блин, я все же думал, что он смог сделать ему вот такой захват,
0: вот так мешно голову обхватил и держал его, пока спасатели не придут.
1: И ногой об колено. Это жестоко уже. Ети якобы встречают то там, то тут, и свидетельства о встречах с дикими людьми приходили из Малайзии и Индонезии. Когда в 2004 году на индонезийском острове Флорес были найдены остатки древних людей, о, но здесь стоит отметить, что ети бывают не только огроменных размеров, как раз таки сейчас у них.
2: <гас> то есть есть маленькие ети, прямо вот такие крошечные, 10 сантиметров.
1: Примерно так, да. А у
2: тебя так мило, я бы завела себе такого питомца. <гас> Ты же сказал, что они неразумные, да?
1: неразумный. А,
2: ну можно его это, дома держать, как хомячка. В клетке. Большой. У моего хомяка была двухэтажная клетка. Подписчики из чата знают, я тут скидывал видос.
1: Я представил, что два этажа реальных, типа. Выкупила два этажа квартиры под хомяком. Сама в клетке двухэтажной жила.
2: Так я так и живу, мы уже это обсуждали.
1: И этих людей маленького роста называли хоббиты. Вот они, да, вот они. Или человек флорески. Возможный карликовый вид ископаемых людей. Тогда вспомнили о местных фольклорных персонажах Эбу Гого В языке Наги. В языке наги, народности центрального флореса, Эбо означает бабушка, а гого тот, кто ест что-либо. То есть буквально прожорливая бабуля.
0: Это вот этот волк из красной шапочки.
2: а почему у тебя такие большие ноги?
0: А потому что у меня 46
1: размер, Лизочка. Солнце растопило, и следы просто их описывают как карликов, которые имеют большие глаза и волосы на всем теле. И они говорили на странном языке и воровали у людей фрукты и самогон. И кольца, и в мордор сразу писали Примерно да. Согласно представлениям коренных жителей Суматры, это остров в Индонезии. В девственных лесах острова живут живут Аранг-пиндеки. Это короткие парни, так переводится. Как и Эбу Гого... Суматр... Что такое? У Никиты сегодня день на название прям задался. Вообще. Суматранские существа описываются как имеющие мелкие размеры. На острове Калимантан, это третий по величине остров в мире, еще все про
2: величину? Размер не имеет значения.
1: Ну, просто я говорю, что эти бывают разные. Так вот, единственный морской остров, разделенный между тремя государствами в мире такой. Индонезией, Малайзией и Брунеем такой. Факт дополнительный. Местные жители называют подобных существ... Батут... Батутут... Блять... Местные жители называют подобных существ батутутами. Батутами? Батутутами.
2: Ту
0: -ту
3: Тутута,
2: не батутутами.
1: Это какой-то грузинский город Батуми, да? Да-да-да.
2: Батутуми. Они там живут. Батутамяне. Батутумяни.
1: И прыгают все на батутах. Да. Поисками людей в этом регионе занимаются в том числе и настоящие ученые. Так профессор Питер Чи ставит для их обнаружения специальные цифровые камеры-ловушки, но...
2: Цифровые Я слышу, камеры? Я слышал, кстати, нем, да. Но пока у них никто не попался. Да, блин, они только в пейджеры попадаются.
1: Да, камеры смогли зафиксировать топира, мраморную кошку, редчайшего суматранского тигра, но не снежного человека.
2: Очень жаль. То есть мы не приложим эти фотки, да?
1: Да, только вот с пейджера. В Северной Америке на протяжении 19-го и 20-х столетий поступали сообщения о существе, похожем на медведя, но которое передвигается только на задних конечностях. Первое открытие следов со сквотча, мы же в Америке, часто относится к 1811 году и приписывается британскому исследователю Дэвиду Томпсону. С того времени были обнаружены сотни отпечатков, которые якобы оставлял Бигфут. О таком существе, убивавшем траппера, хуй с траппер, знаете, Нет. кто такие трапперы, трапперы, ловушечник. Ловушечники. Североамериканские звероловы, промышляющие пушниной. Ну, вот. И у них есть отличие от охотников.
2: Арканеры, по... что ли?
1: Я почитал, да, есть кардинальное отличие. Охотники убивают ради мяса, а трапера ради шкур. Mm -hmm и мясо по барабану вообще.
2: Это как за носорогами за рогом охотиться.
1: Примерно да. Также они помимо оружия используют ловушки, капканы, петли, и об этом писал президент США Теодор Рузвельт в своей книге «Охотник без жизненных просторов». Долгое время одним из наиболее убедительных доказательств существования снежного человека, или Бигфута, считался короткий цветной фильм, снятый Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином. В 1967 году в Северной Каролине рядом с Блав Крик. Это тот самый популярный с Энди Серкисом как раз таки. Примерно да. Да, кстати, на пленке, как утверждалось, запечатлена самка снежного человека. Но в 2002 году после смерти
2: А как определили, что она самка? Под хвост посмотрели или что, как котенку?
1: По походке, наверное.
2: Летящие походки. Грациозно. От бедра. Да. И в
1: 2002 году после смерти Рэя Олиса, это чел для которого была сделана вот эта видеосъемка, появились свидетельства его родственников и знакомых которые сказали, впрочем, не предъявили каких-то доказательств, что вся эта история с американским Йети была от начала и до кончала сфальсифицирована. А, опять фек. Да. 40-сантиметровые следы Йети делались искусственными формами, а киносъемка постановочный эпизод с человеком в специально сшитом костюме обезьяны. Собственно, как и с Несси, опять постанова.
2: У тебя есть вообще какая-нибудь ссылочка на это?
1: Это известный фильм, да, мы можем прикрепить, Прикрепим. конечно. Люди посмотрят что, и убедятся.
2: Прикрепить. Устала что-то прикреплять уже. Да.
1: Еще один интересный пример. В 1920 году швейцарский геолог Франсуа де Луа сообщил, что якобы встретил в Колумбии крупных неизвестных обезьян, похожих на антропоидов. Луа утверждал, что застрелил одну из них и привез фотографию тела.
3: Можно
2: к этому выпуску словарик приложить? А что не так? Очень много всяких разных слов.
1: Франсуа де Луа? Это фамилия? Или какое тебя не Уж
2: забыл забыла, потому Якобы. что я не знаком. Да.
1: Да. Это в смысле как будто бы.
2: Ага.
1: Так вот, большинство ученых считает, что на этой фотографии изображена мертвая ката. Это паукообразная обезьяна.
2: С длинными лапками, которые прям длинными-длинными Да, довольно немножко
1: неприятная фотография. Мертвая вот что-то тело, какое-то а, обезьяно.
2: Да, прям мертвая тушка? Да,
0: там есть. Вот такие же у меня чувства были, когда я чупакабру готовил. Представляю. Да.
2: Потому что я потом дополнительно материалы видосы искала. Это было ужасно.
1: Но это все зарубежная история, а что же в СССР и России? Советский Союз был единственной страной, где проблема поиска ЕТи рассматривалась на самом высоком государственном уровне, важном А чё они тунеядцы
2: не работают? Кто? ЕТи.
1: Действительно. Привлекать к труду. Конечно. Кто на картошку поедет?
2: Труд из обезьяны сделал человека. Выпьем. Самогонку они там еще воруют.
1: Интерес к снежному человеку проявила и Академия наук СССР. 31 января 1957 года в Москве состоялось заседание президиума АнССР. В повестке дня значился единственный пункт о снежном человеке.
2: Нереально реально на серьезных всех обсуждали. Конечно. Видите? И спустя
1: год, в 1958 году, была создана комиссия Академии наук по изучению вопроса о снежном человеке.
2: О Блин, вот это уровень. Как будто
1: на ЕГЭ комиссия примерно такая же серьезная. И согласно рабочей гипотезе этой комиссии. Снежный человек — это доживший до нашего времени примат из деградировавшей ветви неандертальцев. То есть это близкий к нам кентуха. В 58-м году...
2: Семьи не без урода.
1: Это про медведей? Я думал Нет. про людей. И в 58-м году состоялась комплексная и дорогостоящая экспедиция по поискам снежного человека в высокогорьях Памира. Миссию возглавил ботаник Станюкович. Это профессия. Угу. Станюкович. Который. А ботаник имя? который, однако, слабо верил в существование Йети. Экспедиция включала зоологов, ботаников, этнографов, геологов, картографов, дрессировщиков и фокусников, а также местных жителей, проводников и охотников барсаловов. Нахера! Не знаю. И Станюковичи.
2: Да потому что барсы, они очень скрытные. И охотники-барсаловы, они, видимо, знают вот эти палатки суперскрытных существ, и поэтому они могли бы выследить.
1: А, ну так же их, наверное, плохо видно среди снежного, снежный барж, да? Ну, Можно снежный барс просто очень есть.
2: скрытный. Вот существует, по-моему, всего одно видео из норы а, снежного, а, снежного человека, снежного барса, где самка окатилась, там котятки лежат. Типа, Оборсилась. Больше никто не... Оборсилась. Переборщила. Оборзила. Uh -huh. Переборщила. Переборщила, Переборсилась.
1: да. Не барсируй события.
2: Вот, и типа там вот были котятки, это первый раз, когда люди вообще увидели их.
1: Участники экспедиции использовали служебных собак, натасканных на запах шимпанзе. По мнению Поршнева, там был такой член комиссии, экспедиция должна была проходить не летом, а зимой, когда следы неизвестного гоминида лучше были бы видны на снегу. Никаких признаков существования ети найдено не было. И после этого Академия наук официально закрыла тему изучения снежного человека. В дальнейшем поиски етев в СССР и России велись только энтузиастами, которые самостоятельно организовывали поездки в горы Средней Азии и на Кавказ.
2: Это как мы, только мы никуда не ездим. В
1: 1987 году врач-хирург Мария Жанна Иосифовна Кофман.
2: Я
1: Что-то я посмотрел, что я про Кофмана вспомню, да?
0: Сидела так, значит, однажды летним днем ноги вот так вот на стол положила, да,
1: свесила, и дверь у нее значит была на балконе стояла. И вместе с другими энтузиастами она организовала Российское Объединение Криптозоологов, или Общество Криптозоологов, О. объединившее искателей Снежного человека.
2: А можно к ним попасть? Блин, я поехала как-нибудь на какие-то поиски. Готова Абсолютно быть волонтером?
1: можно, потому что общество существует, продолжает свои работы, и вы можете туда попасть и продолжать искать етти. Блин,
0: давайте, а давайте все втроем, три
2: реально.
0: Поедем на экспедицию искать снежного. Поедем те
1: Барса! барца. Ведь их почти никто не видел. Хороший план на выходные.
2: Какие выходные на лето?
1: Так зимой надо смотреть.
2: А мы летом поедем. Может, они все ошибаются.
1: Но следы видны зимой.
2: О чем мне следы? Я свою собакину приведу, она вынюхает.
1: На смерть.
3: Ну как и все. Я просто реально ходит собака. Просто все.
1: Нету.
0: На самом деле просто шмыгнуть хотел
1: незаметно. Сценку пришлось разыграть. Также снежного человека видели и в лесах Абхазии. Ряд криптозоологов считает представителем снежного человека дикую женщину. Зану из села Тхина. Ее поймали в 19 веке охотники вот как раз-таки в лесах Абхазии, а затем поселили среди мирных жителей. Почему ты подумал, Зану, королеву ну. ези? Хороший фильм.
2: Эх, олдфаги тут сидят.
1: Жалко, я вторую часть только видел. Какой
2: фильм? Это сериал.
1: Точно, точно. У меня недавно был спор с женой. Мы mm -hmm. играли в стикеры. Это вот это вот на лбу угол заклеишь, загадываешь персонажа. чтобы oh, Ты понимал,
2: у меня никогда не было стикеров нормальных, чтобы клеить. Я клею малярную скотч.
1: Просто можно бумажку на слюну и на лоб. Oh. Ну так вот, у нас спор-то какой был. Я загадал ей персонажа мультфильма какого-то, я уже не помню. Пусть это будет сеньор Помидор». И на вопрос ее «Я персонаж фильма?» я сказал «Да». И она продолжала разгонять, и когда уже вскрылась, она говорит «Я спрашивала, я персонаж фильма?» Я сказал «Ну да». Она говорит, это мультфильм. Ну, это логично, правильно. Я говорю, так мультфильм, это фильм. Мультипликационный фильм.
2: А, то, что она, типа, уточняющих вопросов не задала, что это, это мультик, или все же это прям реально живое документальное или Но художественное я по факту кино. прав.
1: Ну, Почему я знаю, спал на полу?
2: То, что ты не прав, Никит, извиняйся. Извиняйся, падла перед девушкой. Я
1: за Кристиночку. Побьюн. Альберт Акчурин. Классика.
0: Я просто представил, знаешь, собирается прям в театральный зал, выходит конференсье такой на сцену, стоит на середине и говорит «Альберт Акчурин. Классика». Уходит и включается видос, и все такие смотрят, с моноклями такие сидят.
2: Он такой «Я
0: заспою девушку, побью». Ой, хорошо, сейчас было. И цветы на Да-да-да. Вот так мемы будем смотреть в будущем.
1: Так вот с этой Зеной, королевой Ети. Заны, что с ней было? Ее череп и также череп ее сына исследовали, провели анализ ДНК, и это все показало принадлежность ее Homo sapiens. И, вероятно, к африканцам. Но жители села Атхина и криптозоологи считают Зану диким или снежным человеком.
0: Так все-таки реально была вот эта вот Зана.
1: Да, но все-таки пришли к выводу, что она человек просто.
2: Она, типа, вышла из леса, может быть, она из кого-то другого села сбежала. и Она была волосатой, что ее приняли да. занять. Так в вот, этом болезнь есть такая. Даже не болезнь, а просто бывает, когда тело покрыто полностью родинками, и они иногда бывают волосатыми, мало ли.
1: Возможно. Но это было все в 19 веке. Мы вот этого сейчас не узнаем.
2: А бородатые женщины из цирков вот этих ну, вот, да. фрик-шоу.
1: Российские криптозоологи, занимающиеся поисками снежного человека, сейчас называют себя гоминологами. И термин, как ты спрашивала, реликтовый гаминоид, ввел известный... Гаминоид зоолог по фамилии Смолин. Он являлся главным хранителем Дарвиновского музея, основал семинар по вопросам гоминологии, который после его смерти стал называться Смолинским. Семинар работает по настоящее время и сдаются его труды. Историк Игорь Бурцев основал и возглавил Международный институт гоминологии. Неизвестно, имеются ли в нем сотрудники, кроме директора. Бурсов отмечал, что сам он снежного человека Никогда не видел
2: Но очень верит в него
1: Ну, очень хочется Разные сообщения о встречах с реликтовыми гуманоидами, прошу прощения Известны и в России Чучуна, в Якутии, Алмасты в Кабардино-Балкарии, снежный человек в Адыгее и центральных регионах, включая Ближнее, Подмосковье и другие. В последние годы активные поиски снежного человека идут в Кемеровской области. Я думал, идут по пи***ям. В Кемеровской области, куда приезжают криптозоологи из разных стран.
3: Пока никто не знает, почему он прячется. Многие видели его, показывают фотографии всевозможные, но на контакт я ни разу не слышал, чтобы он выходил сам. Есть у меня один способ, называется он метод ревности. Сейчас я его попытаюсь продемонстрировать. Снежный человек, надеюсь, ты сейчас смотришь нашу программу. Если ты есть, то приходи завтра в 9 утра в здание администрации. Приходи, потому что у меня с твоей женой снежный человечек уже 5 лет как связь. Если ты думаешь, что твой ребенок, он от тебя, то ты сильно заблуждаешься, он от меня. И когда мы с твоей снежной женщиной чпокаемся, она все время кричит «Анатолий, Анатолий, да, мне так с тобой хорошо». И мы это делали даже у вас на кухонном столе. И на кровати, конечно, мы это всегда делаем и в вашем гигантском пятиметровом шкафу.
1: Эти криптозоологи совершили поездки на гору Каратак и в азаскую пещеру, где подобных существ якобы видели чаще всего. Найденные в этих местах волосы эти оказались, как обычно, шерстью медведей.
2: Я думала, женскими волосами, например, моими из слива.
1: Туда они попадают, конечно. И снежный человек стал одним из...
2: Птицы говорун отличается умом и сообразительностью.
1: И снежный человек стал одним из символов горной шори. Это, собственно, в Кемеровской Ширигеш. области, е -е, куда мы любим mm -hmm. ездить, отдыхать, кататься на сноуборде и лыжах. Вы на чем, кстати, любите кататься? Я на борде.
2: Я на лыжах, я лыжница.
1: Ни на чем не умею. Какие мы разные. А на борде никогда не каталась?
2: Нет, я просто с детства лыжница.
1: Умею на плюшке, на плюшке.
2: У меня все началось с этих ходовых мини-лыж, потом беговые лыжи, потом горные лыжи.
1: Фу, ты любила беговый. Ты вот этот человек.
2: Это же прикольно. Я прогуливал
1: физру как мог.
0: У меня тоже, кстати, плюшка была ходовая. От нее такой приход. Такой приход.
1: <свят> Я просто в школе ненавидел беговые лыжи. Знаешь, почему? По какой причине? Вот мы катались по лесу, по березовой роще.
2: Ты еще и в лесу катался в школе. Мы вокруг школы, и мне нравилось.
1: <свят> Расскажу, в чем прикол. Я такой толстенький парень в этой как зимней одежде. Нет больше. Ростом меньше, но в ширину я чуть-чуть вытягиваюсь постепенно.
2: Ты родился такого же веса. Просто растягивался. Я смешарик, А кто ты? Копатыч.
1: И, значит, вот такой округлый на этих лыжах сраных, потому что крепление слетает постоянно. Нафиг вообще
2: лыжи, когда ты и так катишься, Да.
1: Но там лыжня, там не горка. Так ты ее и прокладываешь. как И это лыжня, которые деды с бабулями набегали с утра. Обычно там, там, кстати, у нас бегал на лыжах дед постоянно в одних трусах зимой ящик, закалялся еще. Бородой.
2: Крутой. А я, как то раз, сейчас быстро расскажу, шла с учебы, и мне навстречу шел. Кто такой Тарас? И на мне на встречу, короче, шел мужик. Он, вот чтоб вы понимали, он идет в одних трусах перчатках. В шарфике и с чемоданчиком, с портфельчиком, понимаете, просто по улице.
0: Ну конечно, все логично, там
1: одежда.
2: Он идет в перчатках и шарфи, но при этом он полностью голый, только в трусах. Ну так
1: одежда-то с собой. Он все равно чуть-чуть одет все равно немножечко. Так вот, в чем моя ненависть, основная. Ладно, хрен с ним. Крепление слетает, лыжи разные бывают. Но вот это занятие, когда тебе нужно бежать просто прямо, конца не видно, вправо-влево нельзя, назад тоже нельзя.
2: Березовая роща не такая большая.
1: И просто прямо. Так там она петляет. Но сам факт, что не прямая лыжня, ты не видишь конца, ты просто едешь и не понимаешь, когда это закончится. Это отвратительно. Я никогда не понимал. Ты
2: хоть в лесу был, типа там красиво.
1: Да хрен с ним. Когда я упал, например, или лыжа... По мне
2: проехали остальные одноклассники. О, трамплин!
1: Они все впереди уже. Лыжа слетела, я встать не могу. Я плачу. Это ужасное воспоминание. Здесь ненавижу лыжи.
2: Стоп, ты говоришь сейчас про беговые лыжи длинные. Я-то про мини-лыжи говорю. В школе были мини-лыжики.
1: Снегоступы какие-то? Что это такое?
2: Ну, типа, они коротенькие лыжики такие. Ты на них просто чук чук
1: чук чук не было.
2: А беговые, да, классные, но там я в лес ездила.
1: Дорогие наши починчики, особенно из чата, напишите, все-таки что, лыжи или сноуборд вам по душе больше? Давайте продолжим и эти, решим. Эти. Или плюшки все-таки.
0: Все, ледянка, все ледянка секу
2: -секу. Сейчас все вот эти модники такие, а, борт круче. Но лыжи, это лодскульно.
0: Осанный спорт. <свят> это лыжи. <свят> 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 <свят>
2: отвратительно, <свят> отвратительно.
1: Прошу прощения
0: всех
2: лыжников. Зато бордисты, когда упадут, всегда зовут лыжников, потому что у них палки есть. А я, кстати, без палак катаюсь, ну да ладно.
1: Так что про Шерегеш-то? Снежный человек там стал одним из символов в 2010 году День открытия горноложно... горноложного.
2: Вот это ложное ваше увлечение лыжами этими.
1: Да. День открытия горнолыжного сезона объявлен праздником Днем святого. Еть! Днем снежного человека.
3: Днем святого лети! С днем всех влюбленных. А выпуск про Я вас так люблю, ребят. Плюшки классные.
1: А кто такой эти в итоге? Ну вот дальше, кстати, про Йети. Объявлен днем снежного человека. Губернатором Кемерской области на тот момент Аманом Тулеевым было объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей за поимку снежного человека. И что сделал Тулеев? Поймал
2: снежного человека. Сам
1: сделал попытку обнаружить снежного человека. Ну, нормально. Деньги нужны были. Ты когда
2: сам у себя занимаешь, вот эта история, я не пойму.
1: Но когда интерес к снежному человеку начал падать, Тулеев попросил главу Таштагольского района Кемеровской области.
2: Тоже Ширгеш? Да.
1: Найти человека, который своими появлениями должен был изображать йети для туристов. А потом он его поймал
0: демонстративно.
1: Кто хочет стать миллионером? Я!
2: Видимо, как надувается футболка. Парус, блядь. Как в мультике. Кто тебе на ногу наступил сегодня? Ты... Когда? Просто... на Ты, блядь! Ты скажи, кто тут на ногу наступил сегодня или когда?
3: Сегодня или когда? Было ли такое вообще. Когда-то на ногу. Ну ты что-то говоришь. Или когда... Ну, вчера.
2: Или позавчера. Ой, все, ладно. Да, все, проехали. Ты Я хотела разогнать, что ты мог дунуть в палец, и нога бы выпрямилась.
0: Ну, я тебе когда-то на ногу наверняка наступал. Наверное, это я на был. все,
2: уже продолжай.
0: Заставка, нахуй.
1: Разберем. Почему эти не существует?
2: В смысле, а нафиг мы все это слушали?
1: Так, знаешь, резко просто так вот,
0: значит, существование эти. Итак, дальше разберем, почему его не существует. Но это с
1: точки зрения современных ученых. Я же не свою позицию излагаю здесь. Я даю на суд нашим слушателям решить, все-таки есть эти или его нети. Ой, извините. В голове возникла, я оставить не смог просто. Опять голоса на шептали. Здесь наперед сработали, молодцы. Большинство современных ученых скептически относятся к возможности существования снежного человека по многим причинам. Первое. Якобы имеются волосы, отпечатки следов и несколько десятков фоток, видео, плохого качества, естественно, и аудио. Достоверность этих свидетельств вызывает сомнения. Точка. Да ну нет.
2: Я согласна. Достоверность вызывает сомнения.
0: Сомнения вызывают достоверность, я вам скажу.
2: Слова гения.
1: Ну, а оху...
0: Слова не мальчика, но мужа.
1: Второе. Несмотря на многие десятилетия целенаправленных поисков, поимок снежного человека, нет ни одного представителя вида, который жил бы в неволе, или ни одного тела, скелета или шкуры. Собственно, никого не поймали, никого не обнаружили. Но они... Нет тела, нет дела.
2: Ну, они же прячутся и хорошо, видимо, справляются с этой задачей. И, скорее всего, хоронят своих соплеменников так, чтобы людей не нашли.
1: Такие московские прятки. Играли когда-нибудь?
2: У нас были Алматинские прятки.
1: Реально у вас свое название? Я
2: Алматинские догонялки. А хрен...
1: А ты же тоже не из Алматы, да?
2: Нет, просто для Казахстана было такое название. Почему
1: столичными называют? Ну, не знаю. знаю. Обобщенные. Хочу свои прятки, местные. Никитина. Никитин. Третье. Для своего существования в течение десятков тысяч лет вид животных должен не выродиться в результате близкородственных скрещиваний, не исчезнуть под воздействием различных факторов, например, хищники там, болезни, голод, засуха, травмы и прочее, прочее и
2: прочее. А какие хищники нафиг? не, трехметровые.
1: Ну, раньше были хищники, наверное, и побольше. Давно же существуют ети, неизвестно когда они.
2: А, там же есть еще стартовали. маленькие етики.
0: Да, к,
1: к, к слову,
0: к этому помните, мы говорили, в том числе и в выпуске про Несси что чтобы популяция существовала и развивалась, должна быть определенная... Но они так группами
2: живут. Это уже достоверный факт, что типа дети, они реально живут семьями, группками.
1: Да, то есть их должно быть какое-то ну, более-менее большое количество. Десятки или сотни. Вот к тому же гоминиды размножаются медленно, потому что, Как например... и
2: люди вынашивают долго свой плод. Да. И этот плод, точнее ребятенок, потом очень долго находится У с матери У
1: например, детеныш раз в 2-3 года. И вот даже для небольшой популяции крупных приматов необходима существенная вот, большая территория. По данным приматолога, Эрматолога Джейн Гудл, вот, например, про шимпанзе, если говорим, группа шимпанзе, в которой 14 взрослых самцов контролируют участок леса площадью в 24 квадратных километра. Вот ну, много. Сколько это нужно нормально. тогда для етии, как их не обнаруживают?
0: Да.
2: Тайга. Тайга большая, неизученная.
0: Ну, кстати, да, это тоже неизведанное место.
2: Таких участков много, лесных, горных.
0: Да, в принципе, по миру таких участков да. довольно много. И что и на земле, что и под землей, между прочим, да. что и под водой...
2: Это факты в космосе. в космосе. Я хотела сказать, что единственный, конечно, факт вот насчет того, чтобы они не вырождались и действительно были крепкими и здоровыми, без каких-то дефектов крепкими развития, орешками. то нужна большая популяция, чтобы не было близкородственных связей. Это, это факт.
1: Четвертое. эти не оставляют следов. Ежегодно описывают сотни новых видов животных, но преимущественно маленьких и таких вот практически незаметных. В отличие от многих других животных, гоминиды обычно очень заметны и оставляют большое число следов своего пребывания. Например, Например, шимпанзе они строят для ночлега гнезда, которые утром оставляют нахер и отправляются в поиски пищи.
2: Они как кочевники.
1: Да. На следующую ночь они строят новые гнезда, и по этим гнездам специалисты могут определить место, где ночевала шимпанзе. Сколько их и когда они ушли, собственно, где из этого была? гнезда. Найденные в гнездах волосы или какахи?
2: Экскременты.
1: Да, это огромный материал для генетических и других анализов, но у ети таких следов просто нет. Также гоминиды общаются между собой и производят шум, оставляют такой вот звуковой след. Предупредительный крик горил слышно вообще за многие километры, гиббоны издают пение, а относительно молчаливые орангутаны громко ревут. Звуков ети же обнаружено не было. Пятый пункт. Версия, что это неандертальцы. Собственно, российские и советские ученые это выдвигали. Версия о принадлежности снежного человека к неандертальцам противоречит как описаниям снежного человека, так и отсутствию следов его материальной культуры. Если снежный человек, высокоразвитый гоменит, как, например, неандерталец, тогда должны быть разнообразные орудия, кострища, остатки еды. Неандерталец был близким родственником современного человека и очень похожим на него. И они являлись успешными охотниками, хорошо владели копьем, там, раскрашивали тело свое, украшали себя различными перьями, всякими подвесками и там, зубьями. Рэперы. И реально настили, чуваки. Снежный человек, Человек напротив описывается свидетелями как что-то нелепое такое несуразное mm -hmm. у него гу... российские рэперы густая густая шерсть обезьяноподобное животное и кроме того неандертальцы как и большое число представителей рода homo no homo жили не в лесах
2: мы не будем перебивать Никиту Никита также сам себя перебивает жили не в лесах
1: а на открытых пространствах
2: и последний
1: пункт доказательства, что эти не существуют, от ученых, собственно, их и процитирую, если они живут, где холодно, то чё им жрать, бы? Чё им есть? На...?
2: Я не понимаю, что это был за ресурс, на котором ты искал эту информацию.
1: Это я с ними советовался. Я подумал, реально, что есть? Я был в Якутии. Там от Уснеры до Магадана сейчас практически ни одной кафешки не осталось, всё позакрывалось. Нечего есть!
2: Это как я на Алтае была с подружками, и там сейчас не сезон, там все заколочено досками, и мы очень долго искали место, где нам остановиться и поесть хоть что-нибудь, и нашли маленькую закусочную под названием «Узбечка номер один». И нас накормили офигенно вкусным лагманом, большой-большой порцией. За очень-очень мало денег. И было вкусно, и радушно, ещё чайно налили, кайф. Но Там реально тоже все заколочено, есть нечего мы такие голодные просто едем, типа что,
1: дайте еды. Обожаю лагманы, Я вообще обожаю лагман
2: хафе. в целом, но... очень вкусно. Самое лучшее блюдо, но очень наваристое, сытное такое, да. кайф. Там еще мясо было дофига, ой, захотелось лагман.
0: Еще есть без жилок мясо.
2: Вообще там идеально, прям ой, говядина была очень кайфовая, ой, ой. кайф ежи.
1: Также российский биолог Владимир Витальев в 2004 году выдвинул предположение, что эти существуют, но они являются одичавшими олигофренами, сбежавшими из общества обычных здоровых людей.
2: Ужас. Вот такое вот оскорбление. А что, так... да. Есть такие люди... Ну, в смысле, думают, что люди могут в такое превратиться?
1: Видимо. Представления о снежном человеке и его различных местных аналогах рассматриваются из точки зрения этнографии. Образ огромного страшного человека может отражать прирожденные страхи перед темнотой, неизвестностью, отношения с мистическими силами у разных народов. То есть это может быть зависеть от самого наблюдающего. Mm -hmm. Вполне возможно, что в некоторых случаях за снежных людей принимались люди с неестественно волосяным покровом или одичавшие
2: люди». Я думаю, что еще знаешь, чем это может быть связано? Вот для древних людей было страшно вообще любое дикое животное, они боялись диких животных очень сильно. И поскольку они понимали, что они достаточно разумные, и они, естественно, также боялись людей. И когда скомбинировалось вот эти два вот, страха, и получился типа снежный человек, страшное полуживотное получеловек. Да, вполне.
1: Несмотря на это, согласно опросу, проведенному в мае 2020-го, примерно каждый десятый взрослый американец считает Бигфута реальным животным. В 1969 году в округе скамения штат Вашингтон, было принято постановление о Бигфуте, согласно которому любое преднамеренное беспричинное уничтожение таких существ считается тяжким уголовным преступлением. И оно карается либо значительным штрафом и или тюремным заключением. Ну конечно, слушай, Никит, я типа так скажу, это даже не мудрено.
0: Там же э, Скамения, такая территория, где ну, там охраняют таких животных. В Скамении мамонты живут.
3: За Ты просто нулевый чел.
1: Подытожим, почему же снежный человек это, возможно, ошибка, нежели правда. Если людям видится снежный человек, то обычно это косяк наблюдателя. Из-за плохой видимости, например. Либо это пересказы, чисто фольклор. Или намеренный переход для привлечения внимания. А возможно, это галюны. Из-за того, что в высокогорье есть длительное кислородное голодание.
2: Nice.
1: Что вы думаете? Есть едзи, нет едзи. Хотели бы
0: видеть? Ребят, ребята, я считаю, что так. А как считаю? Считаю я так, что все вот это, ты говоришь, что это домыслы, все это не про чушь, это все собачье. Никит, понимаешь? Я с детства рос, как я уже и ранее говорил. В на... семье едзи. Бы на газете вот это рост
1: на газете ну блин аргументы куртку мерил кабейна
0: аргументы и факты вот это вот знаешь последняя колоночка где постоянно паранормальная всякая вот эта вот информация была так вот как же вот эти вот знаменитые истории как женщина пошла в лес и вышла замуж за снежного человека как вот эти истории где снежный человек помог мужчине выжить в тайге например где это все беглецы из тюряк где он они
1: беглецы где он взял и его ты.
0: на руки, отнес в, в свою хижину, где вот описание потом этой хижины давали. То есть понимаешь, столько вот потрясающих э, волшебных, да, может быть, кажется, что сказочных историй, но они такие для меня теплые, приятные. Вот с тех времен остаются, и мне вот просто как-то на физическом уровне хочется отвергнуть тот факт, что это неправда. Вот такие у меня мысли.
1: Я представляю Коляну, который в торговом центре аниматора вот в этом костюме снежного человека встретил.
0: И вот. поверил. Со страниц газет сошел. А вы мне тут затирали, алекс обсадрить стоит человек снежный.
2: Я, если честно, в криптидов не особо верю. Ни в одного? Только в Ненгена.
1: Потому про него готовила?
2: Так я его видела. Так, блин, я больше верю в теорию заговора, а вот это все как-то, не знаю, не очень. По-детски? Да, по-детски. В ченнелинг верю тоже. Все это ваши шуточки? В астрал верю, астрологию, астрологию. Второе.
1: Но это ваше право, ребята. Вот у нас мнения разделились. Коля считает за, Лиза против. Как вы думаете, дорогие слушатели?
2: Пишите в комментариях. А мы сейчас пойдем на улицу и разберемся с Колей. Один на один. Кто из нас прав?
0: Быть может, кстати говоря, вы сами видели еете. А если вы вообще ете и слушаете наш подкаст, то напишите нам, сфоткайтесь, сделайте селфи, пришлите нормальное фото. Господи, не на Тамагочи. Умоляю вас. В этом же нет никакого толка. Кстати, про Толк. Если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк. Ссылка
1: в описании. А с вами был подкаст «Не своей тарелки. Подписывайтесь на наш бусти там у нас много уровней подписки, оформляйте любую вообще, и нам будет очень приятно, это поможет нам развиваться. А также заходите в нашу телегу и вступайте в чатик, подписывайтесь везде, где только можно. Еще в кстати, есть.
2: Спасибо вам, дорогие наши слушатели, что вы с нами. Мы вас всех очень любим, и сегодня уже прощаемся, поэтому пока.
0: Увидимся!
2: Слышимся, Коля.
1: Вырывается ЭКПК. Пока. Пока.
3: Записано на студии. Слово в слово.